0: Onze gast in deze aflevering is enorm actief als investeerder, ondernemer en boardmember. Hij bracht twee bedrijven van Prille start naar een grote onderneming. In de financiële wereld is hij dan ook een van de bekendste Belgen, betrokken bij allerlei start-ups.
1: En in die gevallen waar dat, uh, het aanvoelen echt goed is en de klik, want die moet er ook zijn met de respectievelijke founders, er is dan neem ik af en toe nog wel een voorzittersrol aan.
0: Naar eigen zeggen is onze gast ongeschikt om te functioneren in een hiërarchische structuur. Ik heb altijd een probleem gehad als iemand zei wat ik moest doen zonder dat daar een
1: goede aantoonbare reden was. Maar omdat hij of zij vond dat het moest
0: gebeuren. Ik ben liever een vrije elektron dan gebonden, zegt hij. Ruimtelijk inzicht, abstractievermogen en de neiging om stappen vooruit te denken, dat leerde hij via het schaakspel.
1: Ondanks het feit dat weinig tijd
0: heeft, is mijn velder mij leerd schaak. schaken. Toen dat hij zes maanden later begon te verliezen vond hij, dat niet meer, vond hij dat minder leuk. Hij schaakt nog steeds, maar nu tegen de computer. Een oefening in frustratie noemt hij dat. Zijn pensionering noemt hij volledig mislukt. Want rustig aan is zijn leven immers niet geworden. Alleen wat hij doet, dat voelt niet als werk, zegt hij. Een bezige bij. Onze gast in deze aflevering is Michel Akkermans. Je gastheer is als altijd Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week gaan we in gesprek met Michel Akkermans. een van de meest succesvolle Belgische tech- en fintech-ondernemers, boardmember en investeerder. Uh, welkom uh, Michel en fijn dat u de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Dank u wel. Erg leuk om ook voor het eerst in het buitenland te zijn. We zitten hier in Antwerpen. Dat is voor mij extra bijzonder dat, uh, en leuk ook om, uh, om een keer een Belgische uh, gast te hebben. Dat gaan we zeker vaker doen. Traditie getrouw bij Leaders in Finance spellen wij altijd de naam van de gast. Dat is Michels, M-I-C-H-E-L. En dan Akkermans, A-K-K-E-R-M-A-N-S. Ik zal u proberen uh, kort te introduceren, maar dat is ontzettend lastig gebleken in de voorbereiding. Want u doet ongelooflijk veel dingen, heeft heel veel dingen gedaan. Uh, maar ik ga even van start. Uh, u studeerde elektrotechniek en computer science en deed een postgraduate studie economie en finance aan de Universiteit van Leuven. Eerst werkte Michel als onderzoeker aan de universiteit om vervolgens te gaan werken voor internationale banken zoals JP Morgan en Continental Bank en daarna voor internationale consultingbureaus. In 1989 richtte hij Fix op, een softwareaanbieder in de hoek van online banking en regulatory financial reporting. Het bedrijf groeide uit tot een toonaangevende speler met 700 medewerkers en 70 miljoen dollar omzet. Later fuseerde dit bedrijf en werd Michel chairman van het tegen die tijd beursgenoteerde bedrijf genaamd S1. Vervolgens was hij medeoprichter en CEO van clear 2 Pay, een fintech gericht op payments. Ook dit werd een groot succes met op een zeker moment 1200 medewerkers, kantoren wereldwijd en meer dan 100 miljoen omzet. Later werd het bedrijf overgenomen door FIS, FIS de grootste beursgenoteerde fintech onderneming ter wereld. Ook werd Michel investeerder en executive chairman in Data4S, een data en analytics mining company gericht op EML toepassingen, dus anti-money laundering toepassingen voor financiële instellingen. Ook dit bedrijf werd uiteindelijk succesvol verkocht. Michel is op het moment een investeerder, boardmember en voorzitter... zoals ik al zei, bij tientallen bedrijven, waaronder veel fintechs. Er zitten ongelooflijk interessante bedrijven bij... maar het zou te ver voeren voor deze um, introductie om die allemaal op te noemen... maar ik ga ze zeker opnemen in de zogenaamde show notes van deze podcast. Tevens is Michel commissaris bij het Nederlandse softwarebedrijf Exact. Ook is hij boardmember bij het beursgenoteerde Quest for Growth... En venture partner, partner en de voorzitter bij Volta Ventures. En Volta Ventures spraken wij lang geleden in deze podcast um, ook. En toen was uh, Sander Vonk, uh, zat achter de microfoon. Michel is trotse uh, Antwerpenaar, is 61 jaar. En nou, dat kan niet anders. Hij woont in Antwerpen. Dat uh, mogen duidelijk zijn. Dat was een hele mond vol van mijn kant, maar dan hebben we in ieder geval alvast een beetje een beeld van u. En waar ik mee zou willen starten is, u kunt een hele lange periode overzien. Want eind jaren 80 zat u eigenlijk al in de fintech, terwijl het woord waarschijnlijk niet bestond of niet gebruikt werd. En staan we eigenlijk nu aan het begin van de grote doorbraken als het gaat om fintech? Of stonden we dat toen?
1: Een uitstekende vraag. Uh, om te beginnen eigenlijk dat een beetje af van wat de definitie van fintech is. Uh, wat mij betreft uh, heb ik fintech altijd geïnterpreteerd als de tech for Fin, dus technologie uh, bouwen, in caso software, oplossingen voor banken en financiële instellingen. Uh, en dat is mijn definitie en dat is ook hoe dat ik naar de markt kijk en hoe ik ook mijn investeringen overweeg. En je hebt natuurlijk nog een ganse wave ook, van fintech-spelers, die wiens bedoeling niet is om de financiële bestaande instellingen te helpen, maar om ze te intermediëren. Dus uh, de zogenaamde disruptive players. Um, wat betreft Tech4Fin, denk ik dat elk moment een doorbraakmoment is. Oh, de eerste computers die eraan kwamen. Ik heb het geluk gehad denk ik, om drie waves succesvol te voorspellen. De eerste de, zoals dat was het gebruik van pc's en het toenemende gebruik van pc's voor banking. Ja, in de late jaren 80, begin de jaren 90, zeker geen evidentie. Dan de doorbraak van het internet en hoe dat, dat een impact had op de kanalen die financiële instellingen gebruiken om naar hun klanten te stappen. En, en dan last but not least het hele cloud-verhaal, dat we nu kennen software-as-a-service, dat ook weer een heel definiërende invloed heeft op dit soort van oplossingen. Dus ik denk dat het iets van alle tijden is. Wat er natuurlijk wel iets recenter is, is de meer disintermediërende uh, Fintech-spelers die dus werkelijk de concurrentie aangaan met banken. Uh, die kon door in het oog van de banken. En als we kijken naar wat bijvoorbeeld Jamie Dimon zegt van JP Morgan Chase. Hij is geskerd. ik kan het vier letter woord niet, niet, niet gebruiken, <laughs> dat hij gebruikt heeft. Of fintech, maar ja.
2: ja. Dat is fantastisch. Maar hoe verklaart u dat u die wave, zoals u het zelf noemt, toch wel aardig goed kon voorspellen? Hoe kwam dat? Uh,
1: een stuk geluk, denk ik. Ik denk dat je daar heel nuchter moet zijn. Uh, twee, uiteraard in de jaren tachtig was ik nog uh, piep dus ik was gefascineerd door alle nieuwe technologie en, en met mijn technologische background en wetenschappelijke background daardoor gebeten. Um, en, en dan ook een stuk trial and error. Je probeert een aantal dingen, uh, je corrigeert en, uh, of, of je past de koers aan en je zorgt ervoor dat je het, uh, met, de, met iets komt waar de markt wel behoefte aan heeft. En uh, uiteraard dat. Het klinkt alsof het succesvolle voorspellingen zijn, maar op het moment zelf ben je bezig met hard aan het nadenken, te proberen te testen en uh, vervolgens bij te sturen.
2: Want zijn die disruptive fintechs nou zo disruptive dat het de bank zoals we die nu kennen, dat die op lange termijn niet meer zo zal bestaan? Of is dat te extreem? Ik
1: denk dat dat extreem is. Uh, dit soort van dingen is al voorspeld geweest sinds de midden jaren 90, uh, waar dat uh, Bill Gates... Uh, nu meer ondertussen nu ook berucht, eh, maar, maar Bill Gates heeft gezegd dat uh, banks are dinosaurs uh, en hij ging met het product Microsoft Money een aantal dingen fel verbeteren. Uh, anno 2021 is Microsoft Money al lang history en uh, zijn de banken er nog altijd. Uh, dus ik denk dat die uh, soep niet zo heet gegeten wordt als ze geserveerd worden. Er zijn natuurlijk bepaalde nichegebieden waar dat die kleinere spelers of die disruptieve spelers een uh, competitief voordeel hebben en daar kunnen ze inderdaad bestaande financiële instellingen pijn doen. Maar goed, de financiële instellingen zijn groot, hebben een kritische massa, worden correct gereguleerd, en, en, wat niet altijd het geval is met de kleinere fintech-spelers. En als er ooit een fintech-speler is die uh, op de banken pijn doet, ja, dan zijn ze ook overnamekandidaat voor die
2: banken en dan verdwijnt het probleem op die manier ook wel. Dus uh, ik denk dat er heel veel hype is. Ja, dat geloof ik, geloof ik ook wel. En aan de, aan de tech-kant, u ziet ongelooflijk veel verschillende fintechs ja, ja. van binnen... ...en ook meer, meer bestaande ja, 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 spelers. Welke technologieën vindt u nou eigenlijk het meest boeiend op dit moment zelf persoonlijk?
1: Uh, een heel goede vraag. Ik had deze ochtend nog een raad van bestuur uh, in een bedrijf, heet Yields... Uh, ...houden zich bezig met uh, model risk management, artificiële intelligentie... ...en de uh, quest for a trustworthy AI. Uh, dus ik denk... Uh, Artificiële intelligentie wordt een heel belangrijke, of is al een heel belangrijke. Dat gaat het alleen nog maar toenemen. Je daarmee, en ook niet onafhankelijk, maar uh, ook een tak op zichzelf is uh, big data. En alles wat je kan doen met data analytics. Um, en dan natuurlijk het, het ganze uh, cloud verhaal, uh, waar dat uh, meer en meer gaat... Uh, software oplossingen gaan aangeboden worden als dienst in plaats van in als producten die geïnstalleerd worden op een bestaande computer bij een bestaande financiële instelling.
2: En bent u ook wel eens bang als echte techman man en finance-man dat, dat de tech ook problemen gaat veroorzaken, de ethische vraagstukken rondom AI bijvoorbeeld? Of zegt u nee, ik zie er alleen nog maar steeds de positieve kanten van?
1: Dat is een heel pertinente vraag. Um, ik denk, en het kort antwoord is van, ja, we moeten opletten. Dus er kunnen problemen zijn, eh, al dan niet van ethische aard. Eh, niet alle problemen zijn ethisch. Eh, maar als we kijken naar wat er in 2008 gebeurd was met Lehman Brothers en de, en de, crisis, de financiële crisis die we toegekend hebben, waar dat we allemaal heel hard, ik ook trouwens, ondergeleden hadden, eh, ja dat was voor een stuk gebaseerd op modellen die fout waren. Volgens de modellen was er geen vuiltje aan de lucht, totdat natuurlijk de catastrofe uh, uh, duidelijk begon te, te worden en dat het hele systeem begon in te storten als een reeks van dominostenen. Godzijdank is daartoe op, uh, ingegrepen geweest. Dat is, niet aan, dat is aan een behoorlijke kostprijs uh, gebeurd, maar is het systeem teruggetrokken. Maar dat was werkelijk, hoe zou ik het zeggen, een um, uh, echt voorbeeld van hoe dingen kunnen foutlopen. En naarmate we meer en meer afhankelijk worden van die systemen, is het voor ons heel belangrijk dat we die systemen ook begrijpen. Want het probleem met sommige van die AI-oplossingen is dat uh, ze werken wel en er komen resultaten uit waar, waar we iets mee kunnen. Maar we begrijpen niet altijd noodzakelijk van hoe dat we tot die uh, resultaten komen. En ik denk dat het belangrijk is van daar extreem oplettend te zijn.
2: In ja, het recente uh, uh, mocht ik een debat leiden tussen, tussen allerlei mensen over... Uh, in hoeverre model explainability, in hoeverre modellen nog uitlegbaar moeten kunnen zijn. Hè? Ik heb zelf ook uh, kredieten verstrekt in, in een fintech. En hadden we ook nog ook parameters die, ja, waarvan je niet eens meer precies wist welke invloed had op wat. Hè? Dus ik noem maar iets raars het, het tijdstip van de dag dat je je, 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 je je kredietaanvraag doet. Kan ook bepalend zijn of hoe je je gedraagt op Facebook. Maar kun je het allemaal nog uitleggen? En Moet alles uitlegbaar blijven aan de klant?
1: Een heel goede vraag uh, hangt er natuurlijk vanaf over welk uh, risico dat we spreken. Uh, spreken we over een systeemrisico, dan denk ik wel dat het belangrijk is dat we het uitlegbaar is en blijft. Of dat we het op zijn minst voldoende begrippen van hebben en de nodige controles hebben ingebouwd. Als het gaat over niet-essentiële zaken waar het een fout geen, uh, geen catastrofaal gevolg heeft, uh, dan kan men daar wat relaxter mee omspringen.
2: En iets anders, u noemde al eerder uh, de disintermediërende fintech. Uh, en als je naar de andere kant kijkt, de meer enabling fintech... Hè, die dienst aanbiedt aan de, aan de financiële sector, aan de bestaande financiële sector... Dan zag je eerst heel veel uh, hoop van de disintermediatie. Daar gaat het allemaal gebeuren. Er is dus ook heel veel investeerdersgeld wat daarheen ging. Ik weet niet hoe dat voor u geldt, maar daar ben ik ook benieuwd naar. Uh, en nu zie je toch wel heel veel mensen die zeggen, zeker aan de investeerderskant, de enabling fintech. Is, zit u nu met name in één van de twee of zit u in allebei?
1: Oh, ik zit heel, heel duidelijk in enabling fintech. Zoals ik in het begin van dat gesprek zei, het is voor fin. En ik ben niet zo'n grote fan van de
2: disintermediërende fintech spelers. Er zit natuurlijk eigenlijk helemaal niet in. Of er zit bijna ik helemaal, niet, helemaal nee. niet in, of bijna niet. Nee. Bijna echt enabling. Oké, okay. dat is interessant. Ja. En uh, als u nu um, uh, voorzitter van de raad van bestuur zou zijn van de grootste Belgische of Nederlandse of Europese bank, waar zou u zich het zelf het meest uh, zorgen over maken als het gaat om, om fintech?
1: Uh, wel, specifiek de disintermediërende fintech dan. Uh, de rest is, zijn zaken die mij komen helpen, dus daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar met de disinterminierende fintech, zeker als de strijd niet met gelijke wapens wordt bevochten, want ik als voorzitter van, hypothetisch voorzitter van de grootste bank um, uh, moet aan een heel reeks re reguleringen voldoen die hopen geld, tijd en energie kosten, terwijl de disintermedierende fintechs dat niet noodzakelijk moeten doen. Dus ik zou uh, heel erg druk maken over het feit dat de, level field, uh, dat de, de playing field not level is. Uh, en, en vandaar, het gebeurt uiteraard, dat vandaar ook dat lobbyen om de disintermediëerde fintechs op een gelijkaardige manier te reguleren. En ik denk ook dat dat moet, uh, want anders gaan we natuurlijk uh, systeemrisico's terug opnieuw krijgen. Denk maar weer terug aan 2008. Als die uh, disinterminiëerde fintech uh, groot zou worden. Nu, laten we ook redelijk wezen. Uh, de disinterminiëerde fintech heeft op dit ogenblik maar een miniem percentage van de totaal... Uh, de omzet van die bepaalde sector. Dus op dit ogenblik, zelfs als daar iets misloopt, is de globale macro-economische macro impact vrij miniem. Als, het, als dat gaat groeien, dan denk ik dat het heel belangrijk wordt voor de regulators om daar uh, verscherpt op toe te zien.
2: Helder. U vervult heel veel verschillende rollen. Hè? Dus we hebben het in de inleiding over gehad. U bent investeerder, u bent natuurlijk een ondernemer, u bent uh, nou, een board member. Wat vindt u nou het leukst bij die verschillende rollen als we ze langslopen? En vindt u uiteindelijk, uiteindelijk het ondernemerschap het allermooiste of kunnen we dat niet stellen?
1: Oh, het ondernemerschap is duidelijk het allermooiste, uh, maar in, uh, in volgorde. Dus ik heb uh, meer dan 25 jaar CEO geweest van uh, twee bedrijven, hè, dus Fix, zoals u zelf zei in het begin en clear 2 P daarna. Ondertussen ook uh, executive chairman geweest van DataForce, en ik denk, denk dat wat dat betreft mijn curriculum vrij uniek is, omdat ik dus drie bedrijven succesvol help heb gemaakt hebben. Ja. Na, vijf, na, na, na een dikke 25 jaar vond ik het tijd om iets anders te doen, omdat ik niet meer gefocust wil zijn op één enkel bedrijf. Dus ik wilde meerdere dingen in parallel doen. En ik had ook het, 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 het gevoel dat het tijd was om iets terug te geven. Het klinkt een beetje melig, maar we uh, hebben <laughs> paying forward, zoals ze dat in de steeds heren, of de giving back. En, en uh, ik, ik vind het heel mooi uh, op dit ogenblik om ten eerste met ondernemers nog altijd te zijn, daar, daar klopt mijn hart nog steeds. Uh, maar ik vind het leuk om jongere mensen uh, te helpen succesvol te zijn. En Ik heb alles behalve de wijsheid in pacht uh, en ik denk dat ik evenveel van hen leer als ze van mij leren. Uh, maar ik denk wel dat ik uh, jonge ondernemers kan behoeden van fouten te maken die ik zelf al een keer gemaakt heb. Uh, dus dat, dat vind ik uh, leuk om te brainstormen met de jonge kerels. Of, of jongere vrouwen zijn er ook gosselijk meer en meer. En, en dat we uh, gezamenlijk uh, dingen creëren. En dat vind ik leuk. Dat, dat, en, en dat komt natuurlijk ook tot uiting in investeerder te zijn. Ja, dus als je ik kan natuurlijk vrijblijvend advies verstrekken aan iedereen die je maar wil advies verstrekken of die er naar nou wil, nou wil horen. <laughs> uh, maar uh, ik, ik vind het uh, belangrijk, ik kan weer een al woord gebruiken: skin in the game te hebben. Dus ik vind het belangrijk van een minderheidsbelang. Minderheidsbelang, dus dat druk ik toch even op in de meeste gevallen op te bouwen bij dat bedrijf. Zodat ik dat de belangen van de founders en mezelf volledig gelijklopend liggen. Dat vind ik een heel belangrijk punt. In de investeringswereld gebeurt, wordt er al regelmatig tegengezondigd en, en, en op die manier ook er aan deel te nemen. En die investeerdersrol, de eh, adviserende rol, concre concre concretiseert zich dan heel dikwijls in, uh, zoals wij in België noemen, uh, board boardmember te worden, hè, dus uh, bestuurder, Nederlands uh, commissaris. Maar in het geval van de start-ups wel een heel erg betrokken bestuurder. Uh, dus dat beperkt zich niet tot gewoon zes uh, vergaderingen per jaar of zo. En in, in die gevallen waar dat. Uh, het aanvoelen echt goed is en de klik, want die moet er ook zijn met de respectieve founders er is, dan neem ik af en toe nog wel een voorzittersrol aan. En afhankelijk van hoe dat, dat concreet wordt ingevuld, kan dat zijn van uh, een vrij uh, neutraal afstandelijk, afstandelijk is niet juist het woord, maar niet dagelijks betrokken uh, voorzitter, tot voorzitters die per bedrijf, toch wel verschillende uren per, bedrijf, per week, in dat bedrijf investeert.
2: Mooi hoe je beschrijft. En dat, ik wil nog even naar het ondernemerschap, want dat vind, ik, dat vind ik heel interessant. U zegt uh, creëren. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Um, kunt u nog meer vertellen wat er nou zo mooi is aan ondernemen?
1: Wel, uh, het, het gevoel dat je met een team dingen realiseert die voor die nog niet bestonden. En die een probleem oplossen waarvoor klanten willen betalen. Ja, want uh, dingen vrij weggeven, dan maak je geen klanten, dan maak je vrienden, dat is iets anders. Ja. Uh, maar dus werkelijk iets creëren uh, uh, dat, dat een maatschappelijke relevantie heeft. En, 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 en het, het gevoel, de adrenaline rush die je krijgt als je eerst een groot contract op, uh, intekent, of wanneer je een, een echt mooie doorbraak maakt, is, is, heel erg, enfin, is iets dat mij heel erg aanspreekt.
2: Wanneer wist u, want u begon niet als ondernemer. Nee. U begon als onderzoeker. En toen ja, ging u bij ja. banken werken en de consulting. Wanneer was dat punt dat u uh, zich herinnert van. Uh, ik zou ook wel als ondernemer kunnen zijn. Of zat het er toch al veel eerder in?
1: Ik, ik denk dat ik altijd een ondernemende geest heb gehad. Uh, altijd een heel nieuwsgierige geest. Uh, ik was bekend uh, uh, tussen mijn vriendjes dat als er speelgoed was, dat ik het altijd uh, probeerde uiteen te halen. Om te kijken wat erin zat. Het terugsamenzetten is niet altijd succesvol <laughs> geweest. Uh, maar goed, dat nieuwsgierig en dat gedreven. En dan, uh, ik wil heel graag uh, fundamentele wetenschap doen toen ik jong was. Dus uh, abstracte uh, wiskunde of uh, theoretische fysica, dat nog steeds een beetje hobby van mij op dit ogenblik. Uh, en, en, en dan toch beslist van in plaats van theoretische natuurkunde te sturen, naar Master of Engineering te gaan. Hè, wat een vergelijkbaar curriculum is, maar iets meer toegepast. En dan uh, in België uh, was het zo dat uh, ik dat mijn legerdienst moest doen. Uh, dus militaire dienstplicht was hier nog geldig. En ik heb dat jaar in, in het leger gebruikt om ook economie bij te studeren. En ik vond die combinatie van uh, het financiële met het technische zo boeiend. Ook omdat finance toen meer en meer kwantitatief werd en dat daardoor computers meer en meer een belangrijke rol ging spelen, zoals ik gezegd had in het begin van de van dit gesprek, ook de succesvolle penetraties van pc's voorspeld in, in, in dit markt. En, uh, en ik was daar dan mee begonnen. Mijn eerste grote werkgever was JP Morgan. Dus ik, en Die hadden mij specifiek komen vinden omdat ik, inderdaad dat, omdat ik inderdaad dat dubbele diploma had. Of die dubbele academische vorming. En dan na een tijdje je te realiseren dat dingen sneller zouden kunnen. Uh, beter zouden kunnen, goedkoper zouden kunnen, als ik niet steeds te maken had met een grote hiërarchie, verschillende rapporteringslijnen en een, en een stugge structuur zoals het in de jaren tachtig nog, nog was. Dus dingen zoals Agile, en Scrum en, en Tribes, hè, dat, dat, kennen we op dit ogenblik, dat was op dit ogenblik nog niet bekend. En toen ik beslist van de sprong te wagen, zeer tot ongerustheid van mijn ouders, want die vonden dat ik bezig was met een heel mooie carrière bij in, in een grote bank. Hè. Toch een toonaangevende bank, internationale bank. En, uh, en, en toch de sprong gewacht. Hè. Waar dat nu ondernemerschap, zowel in België als in Nederland, uh, vereerd en aanbeden wordt, en mensen zelfs als ze mislukken nog altijd uh, steeds op een, uh, een bedestelsel, zoals we in Nederland zeggen, geplaatst worden om, uh, om, om, om bewonderd te worden, en was dat in die tijd benaan, niet not done. Dus om toen ondernemer te, te worden, moest je het echt willen. Uh, en dan is er ook uiteraard ook nog een andere reden waarom dat ik het, uh, dit gedaan heb, is omdat ik, heel, omdat ik eigenlijk ongeschikt ben om te functioneren in een hierarchische structuur.
2: Wat, wat gebeurde er dan?
1: Wel, ik heb altijd een probleem gehad als iemand zei wat ik moest doen, uh, zonder dat daar een goede aantoonbare reden was, waarom hij of zij vond dat het moest gebeuren. Dus, en, en dan uh, de, de inefficiëntie die een dergelijk systeem meebrengt, uh, vond ik ook helemaal niet leuk. En dan is het ook een kwestie van temperament. Hè. Dus, uh, ik, heb, ik, ik ben liever een vrij elektron dan een gebonden. En, uh, en ja, ik, ik vond mezelf veel gelukkiger in de omgeving waar ik mijn creativiteit de vrije loop kon laten. Uh, het feit dat ik daar substantieel risico uh, bij nam, uh, inkomensgewijs dan, hè, want ik was toen uh, nog midden in de twintig en uh, van achter in de twintig. En, nou, ik had uiteraard ook een hypotheek en al dat soort van dingen die je op dat ogenblik begint uh, om die leeftijd begint te verzamelen. Uh, maar ik heb het altijd met heel veel plezier en passie gedaan.
2: Hoe, uh, want kijk, achteraf is het natuurlijk makkelijk zeggen dat het een goede keuze was geweest. Want ik vond het heel leuk. Het is goed uitgepakt. U bent er heel succesvol mee geworden. Ja, zelfs mijn ouders want, hebben dat moeten toegeven. Zelfs zij dat moeten toegeven. Dat, dat moet een enorme overwinning geweest zijn. Maar, voldoening, 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 dat is een betere woord. Um, hoe eng was het op dat moment, als u dat nu even, alle, alles wat erna komt, even vergeet. Maar als u zich verplaatst in die, 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 die jonge man van eind 20 of midden, midden uh, eind 20. Uh,
1: het, het, van, ik had natuurlijk wel een bijkomende ruststelling met het soort van academische background dat ik had. Had het nooit een probleem geweest om terug een normale baan te vinden. Dus in die zin was het risico wel gebufferd. Wat ik het meeste probleem mee had of wat ik het raarste vond is uh, op dat ogenblik het onbegrip van mensen te moet er omgaan van waarom doe je dit nu en is dit wel verstandige keuze en oh, hoe ga je kinderen onderhandelijk, want we is ook het een eerste kind hebben, uh, dus dat, daar had ik, dat, dat, dat vond ik vreemd. Dus in plaats van in die tijd positieve energie daarom te krijgen, krijg je heel wat negatieve energie. Ook, ook van vrienden hè, die met mij aan de universiteit maar yo, wat ben je mee bezig, uh, en, 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 daar, daar kon ik niet bij.
2: Maar uiteindelijk niks van aangetrokken? Uh,
1: nee. Uh, nee, nee, doorzettingsvermogen is ook een van de kwaliteiten die je moet hebben als ondernemer, denk ik. En ook omgaan met uh, problemen. En, uh, uh, ja, maar ik heb, ik heb altijd uh, dingen gedaan tegen beter weten. in. Uh, en dat is niet alleen met het eerste bedrijf zo geweest, het tweede bedrijf uh, waar we weer begonnen waren. Uh, we hebben het concept uitgewerkt van een payment hub, wat toen een nieuw concept was. Nu is het, uh, we hebben we de categorie voor een stukje gedefinieerd. Uh, uh, mensen, ook collega's, vonden dat het te vroeg was, te veel risico had, dat de technologie het niet zou gaan kunnen, dat het niet scalable was, dat de risico's waren. Uh, maar ja, je doet iets omdat je van overtuigd bent dat het op een bepaald ogenblik uh, zo'n belang gehad hebben en dat uh, klanten uh, daar naar, naar gaan vragen. En, uh, ook gewoon een stuk door is. Het verschil tussen het tweede bedrijf en het eerste bedrijf is dat ik in het, na, het, na het succesvolle exit van het eerste bedrijf hetzelfde financiële middelen had om in het tweede bedrijf te investeren. In het eerste bedrijf was dat helemaal geen optie, dus we moesten gewoon winstgevend en cash positief zoals dat nu heet, zijn vanaf dag één.
2: Ja, dat is wat anders dan de, de grote Amerikaanse bedrijven die misschien vijf of tien jaar lang verlies maken. U moest gewoon meteen geld verdienen. Ja. ja. ja komen we straks nog even op het bedrijf hoor. Maar ik wil even nog, u noemde uw ouders al een paar keer, zou u iets willen delen over hoe u bent opgegroeid?
1: Ja, ik heb een leuke jeugd gehad, maar ook een heel strenge jeugd. Uh, mijn vader was een heel hardwerkende uh, man die een mooie carrière heeft opgebouwd in de klassieke hiërarchie van grote bedrijven. Uh, was... Ik zat op het executive committee op het laatste van zijn carrière in een van de grootste multinationals in, uh, in, in de wereld. En, en, ja, dat voorbeeld heb ik altijd gezien, iemand die hard werkt, uh, waar veel eisend was, ook voor zichzelf, maar ook voor zijn kinderen, en, en, en bijvoorbeeld het, het, het gaan studeren van uh, burgerlijke ingenieurs zoals wij dat in België noemen, dus master in engineering, in plaats van Ph.D. in physics. Was, was door een stuk door, door dat gedreven. En ook het feit dat uh, mijn vader universitaire studies heeft gedaan. Uh, via avondonderwijs in toegepaste economische uh, wetenschappen. heeft me ook geïnspireerd om dat economisch diploma bij te halen. Dus in die zin heeft dat een heel determinerende invloed gehad.
2: En broers, zussen, moeder?
1: Uh, ja, twee zussen. Uh, en, en een heel lieve hardwerkende moeder ook, ja.
2: Leuk. Leuk. Maar niet uh, uh, werkend in, de, in, in, de, in, het, in het huis, zeg maar, rondom het huis of meer ook uh, uh, buiten. Uh, uh, ja, maar ook gezien de levensstijl van
1: mijn vader uh, was dat een heel, heel behoorlijke klus.
2: Ja, ja. En wat waren belangrijke normen en waarden die u heeft meegekregen? Discipline dus, begrijp ik? Uh, discipline, ja. Uh, eerlijkheid. Uh, <laughs> Eén van de dingen, liegen
1: werd, of, of zelfs leugentjes wordt absoluut niet getolereerd intellectuele nieuwsgierigheid werd gestimuleerd. Heel veel gesprekken gehad met mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder was altijd dankbaar, van toen dat ik zes jaar was, dat ze mijn boeken schoof voor die helemaal bestemd waren voor twaalf jaar. He. En, 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 en dan nog andere dingen. He. Ondanks dat het feit dat hij weinig tijd heeft, is mijn vader mij leren schakelen. Toen dat hij... Zes maanden later begon te verliezen, vond, vond hij vond dat minder leuk. Uh, maar dan ben ik een tijdje een obsessieve schaker geworden, wat ook weer op zichzelf interessant is. En uh, ja, dus al die dingen die je meeneemt voor, het, voor de rest van je leven...
2: Het is wel leuk. We hadden een aantal, denk ik, anderhalf maand geleden een gast die was, zij, Annika Trion, die was drievoudig Engels kampioen schaken. En zij vertelde hoe zij toch het schaken ook nog steeds gebruikte in haar werk. Ze zei het natuurlijk anders en met mensen, ja? maar toch de manier van denken. Kunt u zich dat voorstellen?
1: Oh ja, absoluut. Ik kan dat volledig onderschrijven. Het structureert je geest. Ik weet nog heel goed dat in het middelbaar, en ik dus middelbare school had, uh, dat ik me altijd stierlijk verveelde tijdens de les. Ik had een, een, een vriend in de klas zitten. En die, uh, die was ook schaak van Aat. En wij speelden dus gewoon de dag en Maar wij hadden ook geen bord niet meer nodig. Nee, je kan dus gewoon schakelen op coördinaten. Ja. Ja. Zo zoals die dame waar u over sprak, ja. Ongetwijfeld ook. Ja. 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 Ja, ja. Dus, dus je bent gewoon een in je hoofd. En dat geeft ja. je natuurlijk een heel groot ruimtelijk isisch vermogen. En abstractie ja. En ook uh, de neiging om stappen vooruit te denken. Anticiperen. Ja, ja. anticiperen. Ja. Ja. Doet u het nog? Ja, ik schuik nog, ja. ja. Nee. Niet meer met dezelfde intentie en heel dikwijls tegen de computers. Mijn vrienden willen niet meer tegen mijn schaak. <laughs> <laughs> en tegen de computers is natuurlijk een oefening in frustratie.
2: Ja, ja dat kan, kan me iets meer voorstellen. Ja,
1: afhankelijk van die voor je zet, heb je gewoon geen enkele kansen. Zelfs de grootmeesters verliezen nu. Bizar, hè? En, en terug naar de artificiële intelligentie. Veel van die algoritmes... Uh, Sommige schaakgrootmeesters begrijpen niet waarom een computer bepaalde zetten doet. Zeker in computer-to-computer -computer schaak, waar dus twee competitieve computersystemen met elkaar aan het schaken zijn, komen er die concepten uit waar ze bij stomme verbazing naar staan te eh, kijken, omdat ze er nog nooit eerder aan gedacht hadden.
2: We hadden het eerder over model explainability, nou, daar ja, heb je een ja, voor. voorbeeld. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja. Maar ik ben even benieuwd naar wat u zei eerder. Toen ben ik daarna, na mijn beta-studies, ook nog economie erbij gaan doen. Komt dat helemaal uit jezelf? Want dat is wel een belangrijke move geweest. Uh, ik ben iemand die graag dingen optimiseert.
1: En ik ga me niet populair maken met wie ik nu zicht, zeg, maar ik vond die militaire dienstplicht maar niets. Ik bedoel, waste of time. Uh, maar dat is goed, het was niet helemaal zoals mijn vader zei. Het is een wettelijke verplichting. Dus daar gaan we hou dus niet over Zeuren. Niet Zeuren was ook een van de leidraden in mijn opvoeding. En ik heb gezegd: wat kan ik doen om de. Zo efficiënt mogelijk te besteden. En ik zeg nou, nog iets bij studeren dat natuurlijk kan zijn voor mijn verdere carrière. En ik heb een heel exacte wiskundige opleiding gehad. Engineering studies in, in België, al die tijd, waren heel erg kwantitatief wetenschappelijk onderbouwd. En maar uh, waren vrij abstract en niet noodzakelijk uh, toegepast. Uh, en over het bedrijfsleven, dat soort van dingen, werd heel weinig gezegd toen. En ik heb heel veel gehad aan dat jaar. Uh, Economie. Want eigenlijk verschillende universitaire jaren was gecomprimeerd in één jaar, maar omdat ik al een master's degree had.
2: Maar je had het wel helemaal zelf bedacht. Het was niet dat uw vader of moeder zei nee, van u nee, zou nee, dat dus bij, de, bij moeten gaan doen.
1: Nee, nee, nee. Uh, maar so, mijn vader was wel heel erg enthousiast over het idee. Hij uh, dacht dat het moeilijk te combineren zou zijn met uh, uh, dienstplicht. Uh, maar het is me toch gelukt.
2: Heeft u toch nog iets uit de dienstplicht meegenomen waar u blij mee bent? Want de discipline zat er al in, dus dat is niet bijgebracht. Ja. <laughs> Oh, uh, afkeer van die hiërarchie om te beginnen. Uh, <laughs> dat verbaast me niet naar het eerdere verhaal. <laughs> ja, ja, ja. ja.
1: Het uh, tweede, uh, een zekere zin van humor. Uh, omdat uh, de Belgische militairen. Ja, bedoel, laten we zo zeggen. Mocht er de Sovjet-Unie, want het was toen nog uh, Sovjet-Unie. Als binnengevallen hebben op een uh, zaterdagochtend, hadden we echt een probleem gehad.
2: <laughs> en dan weet ik genoeg. <laughs> Het waren wel gezellige vrijdagavonden dus. Ja ja, ja. <laughs> ja, ja. Heeft u bepaalde mensen, en u hoeft ze niet, uiteraard niet naam te noemen. Nee. mag wel. Uh, maar los van, van bijvoorbeeld van uw vader, maar ook daarna, tijdens uw studie of misschien nog verder, die heel veel impact hebben gehad op u als, als persoon, en welke kant u op bent gegaan, hoe u denkt.
1: Ja, in de eerste plaats denk ik daaraan uh, de promotor van mijn eindwerking. Op die tijd uh, professor Oosterlink, uh, die heeft mij dus uh, geholpen met mijn eindwerk. Ik ben al een tijdje onderzoeker geweest in zijn afdeling. Uh, hij heeft mij trouwens uh, geholpen uh, om terecht te komen in de wetenschappelijke dienst van het leger. Dus dat ik niet gewoon van, van de normale verplichtopleiding van een paar weken uh, kreeg een algemene taak toegewezen. Dus ik erbij toegewezen aan de wetenschappelijke dienst waar ik software kan uh, gaan maken voor, voor voor, uh, voor het Belgisch leger. En dat was natuurlijk makkelijker combineerbaar met studies dan in Duitsland ergens met een geweer rondlopen. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. En we hebben steeds contact gehouden. En ik zit nu met die man, die is een stuk ouder, maar is nog ongelooflijk actief. Hij is, heeft een prachtige academische en andere carrière gemaakt. Hij is ook professor-ondernemer. Dat heb ik ook gezien. Dat hij, hij, deelt, hij was professor, maar hij was niet alleen academisch bezig, hij was ook uh, toegepast bezig met bedrijven. Hij is dan vervolgens rector geworden van de Universiteit van Leuven, toch de toonaangevende universiteit, of een van de toonaangevende universiteiten van, van dit land, waar hij nog steeds ere-rector is. En hij zit nu in uh, op verschillende bestuurdersmandaten. We hebben ook een investering te zamen. Dus, uh, dat is wel
2: heel bijzonder, hoe die, die ja, vriendschap ja, gelopen is.
1: Ja, ja. Ja. ja, in het begin was het niet vriendschap, hè, want was hij, was aardig, he, ja, hij was uiteraard hiërarchisch. Hij was toen ook, ik, denk dat, ik schat dat hij 15 jaar ouder is dan ik. Dus uh, hij heeft inderdaad die, die rol gespeeld. Uh, maar ja, uiteraard met het verstrijken van de jaren en niveleert zich dat. Dan heb je een ander soort van gesprek die ik had toen ik uh, 25
2: was, pakweg. Want u heeft later ook nog wel van hem vernomen hoe hij naar u keek waarschijnlijk. Uh,
1: ja, en dan... Uh, ik heb ook terug in de giving back, uh, toen ook voor de Universiteit van Leuven een aantal dingen gedaan. Een aantal zaken uh, bijgedragen en onderzoek, uh, uh, fundamenteel onderzoek, mee helpen funden. Eh, zeker naar een heel mooie, naar neuro, neurodegeneratieve aandoeningen, en, eh, ook om een heel boeiende wereld overigens. En een belangrijke eh, toepassing, zeker in het kader van de vergrijzing van, van de bevolking. Eh, en daar liepen wij dan elkaar meer en meer tegen het lijf. En dan een van mijn weinige biotech-investeringen, MyDiagnostics, eh, eh, was een spin-off van eh, IMEC, waar hij eh, vicevoorzitter is.
2: Ja, ik zag inderdaad een paar filmpjes van u op de universiteit eh, op internet staan. Maar wat ik, wat ik eigenlijk ook bedoelde is, um, hoe keek hij naar u als, als uh, student op dat moment? Want oh. hij, wilde hij u ook graag in de wetenschap houden bijvoorbeeld? Uh, ja, het, het,
1: ik denk dat hij heel graag had dat ik uh, onderzoeker zou blijven. Uh, maar uh, 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 ik vond dat ook mega boeiend. Het was een heel uh, knap departement. Uh, maar één, uh, dan kwam die vervelende legerdienst ertussen. Hè, want ik was een paar maanden uh, daar een, kwam die legendienst ertussen en dan uh, twee uh, heeft, uh, had de Belgische regering in haar wijsheid beslist om de budgetten en de lonen uh, van academisch personeel zwaar te kutten. Uh, ook een van de crisis, ik spreek nu van 83, 84. Dus uh, het verschil tussen mij en de, de persoon die het jaar daarvoor uh, afgestudeerd was, in salaris, was 15 tot 20 procent.
2: Ja, dat is. Uh, yeah.
1: ja, da, da, en dan, ja, ik bedoel, en dan krijg je een voorstel van JP Morgan. Het salaris is natuurlijk van meer een academische salaris. Je bent 25 26 jaar. Uh, geld voor, geld Is wel
2: interessant geweest wat er zou zijn gebeurd. Als uh, u ja. daar meteen, uh, weet ik veel 100.000 uh, euro, of wat dat toen was. Uh, zou zijn gaan verdienen. was u misschien dat wel gaan doen dan? Uh, dan had ik waarschijnlijk langer dan de universiteit. Ja. Maar aan de andere kant,
1: ik, het is ook, um, hoe moet ik dat formuleren, de academische wereld, en uh, professor ik was uh, een van de meer, uh, hoe zou ik het zeggen, helderziende en uh, dynamische, maar de academische wereld op die tijd had ook wel, dus veel verbeterd, ondertussen denk ik, had op die tijd ook wel wat uh, problemen aan zich. Uh, er was ook een administratieve traagheid en, 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 en ik voelde toch ook wel de drang om iets internationaal te doen. Ik bedoel, een van de zaken die ik altijd gevonden heb, is dat België een heel klein land is. Het is een mooi land, maar een heel klein land. Uh, uh, dat het belangrijk is voor jonge mensen om zich zo snel mogelijk uh, open te zetten. En uh, Natuurlijk het leuke met uh, J.P. Morgan was, uh, het ministerie-project was in Londen. De wereld ging voor mij open. Ja,
2: <laughs> ja, dat kan me voorstellen. En waren er nog andere mensen die heel veel impact op u hebben gehad, zoals deze professor?
1: Uh, een heel goede vraag. Uh, ja, medewerkers, uh, uiteraard. Uh, op dit ogenblik grap ik nog ook uh, uh, de, de, de jongere mensen waar ik mee samenwerk. Ik bedoel, nogmaals, ik leer evenveel van hen als, als, als zij van mij kunnen leren. Dus dat is een heel mooie symbiose en uitwisseling. En dan uh, verder de mensen met wie dat je succesvol bent geweest door, doorheen je carrière. Dus de namen uitpikken zou niet ver zijn, denk ik, omdat ik dan bepaalde mensen te veel recht of onrecht zou bezorgen. Uh, maar uh, uh, ja, die mensen zijn uiteraard geweest.
2: Wat ik ook altijd interessant vind om te vragen... is u heeft ontzettend een hoeveelheid mensen ontmoet... Hè, in al die ja. verschillende functies... maar u heeft ook heel veel mensen aangestuurd. Hè, in, ja. Wel in die hiërarchische lijnen, ja, Waar u ja. zelf niet per se altijd zo'n fan van was. Betekent nee. dat u die, die organisatie ook niet zo hiërarchisch heeft opgezet? Of dat dan toch uh, wel?
1: Ik, was een, ik had een gruwelijke hekel aan uh, management layers. Dus iemand die rapporteert aan iemand die rapporteert aan iemand die rapporteert, daar heb ik nooit aan meegedaan. Zelfs toen, men, toen de bedrijven klein waren, tot 40-50 pakweg, was er bijna geen hiërarchische structuur. Als de bedrijven groter worden, ontsnap je daar niet aan. Maar zelfs dan zorgen we ervoor dat het aantal lagen in de, in de verschillende bedrijven heel erg beperkt was. En, en dat mensen ook wisten dat uh, politics werd tolerated uh, het andere wat er, uh, uh, wat er ook was, is dat als iemand iets belangrijks te zeggen had, kon hij dat ook zeggen. Dus ik had geen enkel probleem met jumping across management levels uh, om dingen te bekomen.
2: En hoe moeilijk of makkelijk was het voor u om als ondernemer hè, iets ja. van de grond te krijgen? Dat is natuurlijk totaal andere vaardigheid vraagt. U investeert zelf in bedrijven, ziet dus ja. dat elke dag, dan een multinationale onderneming runnen. Zelfs beursgenoteerd later, dat is ja. totaal andere vaardigheden. Ja, ja. Hoe moeilijk was het om die switch te maken? Uh,
1: ik, uh, dat is een heel goede vraag. Uh, het zijn wel dingen die hun tijd geduurd hebben. Ja? Dus ik heb ook, ben ook als persoon en als manager geëvolueerd. Uh, nou, in het begin doe je alles zelf, tot en met de software programmeren. Daarna moet je mensen aansturen die programmatie moeten gaan doen en, enzovoort. En dan moet je ook een structuur bouwen, dat heb ik allemaal uh, geleerd. Uh, als u, als u zou vragen van wie ik ook nog veel geleerd heb in de eerste jaren, uh, toen ik begon in 1989 met FICS, of uh, fix, wist ik zelfs niet wat venture capital is. Risicokapitaalverschaffer. Ik had er zelfs niet aan gedacht. Ik wist niet dat dat een optie was. En het grappige is in 1995 heeft Channel Atlantic, dus een van de grootste, mooiste private equity/slash die tijd ook nog venture capital-speler, zijn mij komen vinden in plaats van omgekeerd. En kwamen onmiddellijk af met een investeringsvoorstel. En, en daar heb ik, en die mannen hadden dan ook uh, iemand gedelegeerd naar de raad van bestuur. zo persoon David Hudson. Daar heb ik ongelooflijk veel van uh, geleerd in de zin van, hoe structureer je een bedrijf? Uh, er was ook, die, die bracht dan ook een Nederlander aan boord, Loek van den Boog, de naam is u misschien bekend. Uh, die een, een heel ho hoog executief geweest was bij Oracle, die mij ook geleerd heeft van, bedoel, het bedrijf is nu gegroeid van 200 naar 400 mensen, hoe ga ik daarmee om? En ik was, toen was ik al een stukje in de dertig. Uh, van die mensen, dus ik heb gelukkig dat ik er steun van gehad heb om, om dingen te leren en, en, en te brainstormen. En gewoon van wat denk je, als ik nu, dit nu doe, dan krijg je het antwoord: ik zou dit nu doen. Want als je dat doet, dan is dat gevolg gevolgd. Ah, ah ja, oké.
2: Okay. Dus daar leer je van. Want wat is uw manier om mensen te motiveren, om mensen enthousiast te maken, om mensen. Te hard te gaan laten lopen voor het bedrijf?
1: Uh, common goals. Dus dezelfde doelstellingen hebben, dezelfde objectieven hebben, dezelfde zaken proberen te, te bereiken. Iedereen natuurlijk in zijn eigenheid laten, dat vind ik ook belangrijk. Uh, en ook met een, uh, een verpletterende eerlijkheid alles beschouwen. En zelfs als het liefst niet leuk is, moet het toch circuleren.
2: Een van de vragen die ik ook vaak stel is um, de rol van geld. Hè? Mm. Want uh, mensen die ik interview, die hebben natuurlijk allemaal een relatie tot geld. Gewoon als, ja. als mens, maar ook in, hun, in al die bedrijven in de financiële ja. sector. Is dat voor u heel anders geworden? Toen u, toen u begon, uh, nou ja, had u nog hypotheek, was er een gokje vanuit JP Morgan... Uh, ja. Later kreeg je natuurlijk serieus uh, vermogen tot uw beschikking om ja. ook weer nieuwe bedrijven te ja. beginnen. Later nog meer om weer te investeren. Is, is geld heel anders voor u geworden of is het, heeft het u no eigenlijk nooit echt geïnteresseerd om het te hebben?
1: Uh, niet interesseerd om het te hebben zou leuk zijn. Dus uh, vind ik het belangrijk. Uh, ik zie het nooit als een doel op zichzelf. Ik zie het als een middel om een doel te bereiken. Uh, uh, het is uiteraard leuk om nu te kunnen investeren. Uh, ook kunnen... Uh, leven met als iets niet lukt, hè, want dat gebeurt ook, het zijn allemaal succesverhalen, uh, of kunnen bijs bijstaan en, uh, en blijven ondersteunen, zelfs in moeilijke tijden. Ik denk dat een van de dingen waar ik trots op ben, op dit ogenblik, is dat we nu een aantal goed boerende bedrijven hebben in de portefeuille die met klassieke venture capitalisten niet hadden overleefd. Gewoon omdat de funding niet, niet verder zou verstrokken worden. En, en dat zijn dingen waar ik me kon overzetten. Dus nou, het gaat moeilijk, er is licht op het einde van. We investeren er nog bij. En dat gaat uiteraard niet als je geen geld hebt. Dus wat dat betreft vind ik, vind ik het geld wel leuk. Uh, maar verder, uh, ik denk dat ik een vrij normale levensstijl heb. Ik doe geen gekke dingen. Um, het uh, uh, is yeah, iets way of keeping score. Maar dat is niet waar ik s'nachts uh, van wakker blijf.
2: Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je op kan letten... als je gaat investeren. In Nederland zeggen ze vaak de, de vent, de tent en de cent. Dus die, die, die termen zal ja. waarschijnlijk hier niet, uh, niet gebruikt worden. Maar ik, ik begrijp wat ik bedoel. Absoluut, ja. Um, maar maar als, u nou, kijk, als ik u vraag van waar let u op... dan komt u met heel veel dingen. Maar als we dat nou terugbrengen... wat is voor u nou altijd de, de echte essentie? Wat is nou het allerbelangrijkste waar u op let... als u gaat investeren? De mensen. De mensen. Ja. Niet het idee.
1: Wel... Om het weer een beetje met een te zetten, een uh, goed team wil survive. Uh, dat idee, het omgekeerde is niet waar.
2: Nee. Dus, dus als u, um, stel ik was u niet binnengelopen als interviewer, maar als iemand die op zoek is naar, naar investering. Dan zou u eerst kijken, wat is dat voor vent?
1: Uh, ja, en uiteraard moet het wat ik kom, uh, als zij of hij komt, dan... Uh, Verwacht ik uiteraard een tegenpresentatie te hebben, met een goede inhoud en, en, en een verhaal, maar ook de manier op het ge, uh, gebracht wordt. Uh, over het algemeen zijn het meer teams, dus ook als meer als verschillende mensen zijn, uh, hoe interageren we met elkaar. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe, zou ik misschien niet moeten vertellen hier, want dat is de toekomst. Is, is dat uh, als je, uh, laten we zeggen, we hebben een team van drie mensen, die komen hier in een idee pitchen. Uh, ik wil investeren ik heb dan ook de gewoonte van ze ook een keer apart te nemen. en als je aan de ene vraagt wat zijn je plannen binnen vijf jaar en die zegt wel groot bedrijf en uh, groei en internationalisatie en de andere persoon zegt wel wow, al lang verkocht hebben uh, mooi huis groot, grote grote wagen dus als je die, die, die de,
2: tegenstrijdigheid die, ergens, die ja die dissonantie
1: dat wordt dus ook als je die dissonantie opmerkt dat is over het algemeen moeilijk om dan nog verder te gaan. Ja. Dus de mensen moeten... Je weet dat, dat die door goede en door tijden gaat gaan. Dat er altijd problemen gaat zijn. En als het van het begin al niet hecht is, dan staan er problemen te wachten.
2: En Heeft u nou vaak dat u achteraf denkt... Dit was, ik dacht dat dit een heel goede man of vrouw was. Oh ja. En toch niet. En ook andersom. Ja. Uh, ik heb...
1: Um, mag geen details geven, maar een van de meest traumatiserende ervaringen die ik gehad heb de voorbije jaren is dat er gewoon iemand waar ik vertrouwd in had gewoon bleek dat hij geld verduisterde van de maatschappij. Uh, dat was niet iemand die ik nog maar aan, aan, aan een aantal maanden kende, of zo, Ik kende die man al jaren en jaren en jaren, en dat was gewoon een shock to the system. Uh, en ik bedoel, het, het zat. Zowel mijn assistenten die u ontmoet heeft als mezelf. Wij hebben hier dagen rondgelopen van. How is this even possible? Weet je, hoe, hoe, kan, hoe, hoe, hoe kan dit? Dus dat, dus dat is een heel duidelijke illustratie van iemand waarvan dat je een hoge op had, waar dat dan uitkomt, eigenlijk verschrikkelijk was. Het omgekeerde komt minder sterk voor, maar ik ben af en toe wel aangenaam verrast geweest door mensen die. ...het toch haalden, die toch doorbeten, uh, die hun eigen beperkingen en tekortkomingen onder ogen zagen... Uh, ...daar dan ook iets vervolgens mee deden en die ook luisterden. Uh, of, of op zijn minst op een constructieve manier interageerden. Dat, dat, gebeurde, dat gebeurde ook.
2: Ik kan me voorstellen, na zo'n ervaring, je noemt het zelf ook traumatisch... Ik kan me helemaal voorstellen ...dat je ja. ook minder vertrouwen hebt in mensen. Of valt dat wel mee? Blijft u iedereen met veel vertrouwen <lacht> tegemoet zien? Uh, laten we zeggen, uh, altijd het voordeel van de
1: twijfel. Uh, uh, maar ga ik als gevolg daarvan uh, sommige financiële cijfers wat nauwkeuriger bekijken? Ja, uh, doe ik een iets strekkere due diligence dan vroeger? Ook waar. ik ja, moet het ook leren, hè. Ik, bedoel, ik ben ondernemer, ik ben geen VC. Hè. Ik bedoel, je heeft Sander Vonk uh, 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 geïnterviewd een tijd geleden. Ja, die man, dat is... Een, en gemazeld investeerder. Dat heeft dat voor Volta ook gedaan. Uh, en ik ben pas beginnen te investeren... toen ik al binnen de 50 was.
2: U heeft bedrijven heel groot gemaakt. Van, van heel klein naar heel mm -hmm. groot. Um, mensen die bedrijven gaan, gaan schalen... Waar, waar, waar moeten ze met name op letten? Wat zijn, wat zijn uw tips op dat gebied? Want u heeft het, nu, u heeft het meerdere keren gezien. Ja, uh, in eerste plaats... Keep in contact
1: with the outside. Dus... Een van de dingen waar ik een punt van maakte, als ik CEO was, was met klanten praten. Blijf in contact zijn met klanten. Ik heb, van mezelf had ik dat nooit verwacht, maar het bleek dat ik uh, in stijl ben om sales te doen. En, en, en zelf, bedoel, uh, big deal sales, hè, dus contracten van miljoenen dollar. Ik heb daar blijkbaar een affiniteit voor. Uh, en ik vind dat de CEO, als leider van het bedrijf, als je het bedrijf opskalt, never lose touch with the customers. Zo belangrijk. Want als je uh, een hoge uh, dunk van jezelf begint te krijgen en je sluit je op in voor het oren, loopt het geheim mis. Punt 1. Punt 2, zorg ervoor dat je omringd wordt door een goed team. Een van de dingen die ik zeker mijn eerste bedrijf heb moeten vaststellen, hè, want je begint dan ergens in die het hier later, je, begint, je begint ook een persoonlijke relatie te hebben met mensen, maar het blijkt dat soms mensen niet kunnen meegroeien met het bedrijf. En dan moet je ervoor zorgen dat je je ofwel een goede bestemming geeft, ofwel afscheid nemen. Ah, want de snel groeiend moet wat alles heel snel naar boven. En niet iedereen kan met dezelfde snelheid die ladder op. Dus het is belangrijk om te zorgen dat je je omringt met mensen die dat wel kunnen. En eventueel nieuw bloed. Een van dingen die ik ook zeg, ja, ik weet dat het jouw was. En ik weet dat uh, hij goed is in software schrijven, maar hij is niet goed in een team aansturen. Dus zorg ervoor dat, iemand, dat je iemand aanneemt die dat wel kan. Dat kan soms ook heel erg pijnlijk zijn. Hè. Het kan ook zijn dat je tegen die man zegt, tegen die ander zegt of tegen die vrouw zegt, van, je bent een fantastische CEO geweest, maar het bedrijf heeft nu iemand nodig die op een andere schaal dingen aanstuurt. Stel voor dat jij je terugtrekt in waar je je beste in bent. Als je nu terugtrekt, dat klinkt negatief, maar hoeft niet zo te zijn. Je wordt bijvoorbeeld Chief Technology Officer. Dus je, je, je focust de persoon dan op waar hij wel succesvol is en waar hij bijdraagt. Als een persoon verstandig is, en, en als hij nog aandeelhouder is, begrijpt dat ook. Dat is een moeilijke boodschap om te brengen, maar ze moet soms wel gebracht worden. Maar dan begrijpt hij ook dat het in zijn belang is, want, of in haar belang is, omdat het bedrijf uh, moet groeien om succesvol te zijn, of meer succesvol te zijn. Dus dat zijn, dat zijn zaken. En dan uh, ja, verder, uh, zorg ervoor dat je opringt met de goede investeerders. Uh, ik denk dat er heel veel investeerders zijn om dit ogenblik die niet noodzakelijk goed zijn voor een bedrijf.
2: Wat betekent dat? Wat, wat doen ze wat niet goed is? Uh, een voorbeeld.
1: Hè. Uh, er wordt heel veel gepraat over business angels en business angel networks, en dat soort van toestanden. Uh, ik heb ook al bedrijven gezien waar dat er een business angel bij zit. Die komen hier voor de volgende round funding. En die business angel. Ik wil helemaal niet Belgen Belgentoorn of zo heeft 50.000 euro in dat bedrijf geïnvesteerd voor een steek van pakweg. Ik geef hypothetische voorbeelden van pakweg 10 procent, maar als die man dan mee aan tafel wil zitten, alle details mee wil bespreken, zijn zicht nog hebben, en, en dan vervolgens uh, uh, meer destructief begint te zijn als constructief, ja, dan was dat een slechte zet geweest voor die founders om zich met zo'n persoon in te laten. En, en dat gebeurt, jammer genoeg. Je hebt ook heel veel... Uh, Gewezen CEO's uh, van grotere bedrijven die dat nu doen, die kleine bedrijven, die business angels spelen, omdat ze uiteraard bij een mooie vertrekpremie zijn vertrokken, en die denken dat ze met hun visie van de realiteit succesvol kunnen zijn in een kleine onderneming. Dat is poisonous money. En dat is echt niet goed. Een ander voorbeeld, en dat kan ik ga het ook niet populair maken bij sommige incub incubators of techstarters: heel veel techstarters die het dof zijn 3 tot 5 procent nemen van de maatschappij, die ze even huisvesten. Dat wordt een probleem soms, want je, 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 je sleurt die erfenis mee en je zit daar met een stuk van, die van je cap table waar ik geen, dat geen toegevoegde waarde meer heeft op een bepaald ogenblik. Dus dat zijn allemaal dingen om op te letten.
2: Helder. Ik wil het ook met u hebben over fouten maken. Ja. Want er wordt altijd gezegd, fouten maken is heel belangrijk. Nou, u heeft ongetwijfeld in uw start-ups ook uh, van alles is ja. er mis gegaan. En nog steeds. Ja. Uh, overal gaat er steeds meer goed dan mis meestal. Um, maar ik kan me voorstellen met de hoeveelheid ervaring die u heeft... dat je gewoon aan tafel zit... Net zoals je kleine kinderen opvoedt. Ja. En je weet gewoon, dit gaat mis. Dat kopje wat hier staat, dat ja. staat er dicht bij de rand. Dat gaat straks vallen. Ja. Maar toch moet je het misschien een keer laten gebeuren. Ja. Ja. Um, iets wat suggestief. Maar doet u dat ook echt? Ziet u ook echt fouten aankomen oh ja. Ja, ja, en laat ja, het ja, gaan?
1: Ja, ja. Laat me even concretiseren met een voorbeeld. Een van mijn bedrijven doet het bijzonder goed. Was snel aan het opschelen. Een founder van voor in de dertig. Uh, ik heb gezegd, oh, jongen, zorg ervoor dat je het slachtoffer... Dat je bedrijf niet de slachtoffer maakt van je eigen leercurve. Neem een chief Want hij was wel geschikt als CEO, hè? maar neem een chief operating officer aan. Uh, en ik had al een paar kandidaten voorgesteld, hij heeft beslist van één kandidaat te nemen die hij had geïdentificeerd. Ik heb die geïnterviewd en ik wist zo dat dit mis ging gaan. En hij, hield toch voelt me stuk, en aangezien dat ik ja, de CEO respecteer in zijn waardigheid en in zijn nooddadigheid, heeft hij dus uh, toch de, wat mij betreft, verkeerde kandidaat uh, genomen, eh, om, om daar vervolgens zes uh, maanden later afscheid van te moeten nemen. En dat is inderdaad, een, 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 de analogie van het theekopje dat ging vallen, is hier uh, volstrekt van toepassing. Dus dat was zo. En ik wist gewoon dat dat ging fout gaan. En de volgende CEO die hij dan genomen heeft, uh, was wel iemand die ik goed vond en waar ik mee mee, mee geholpen had in de recrutering. En nu gaat het lekker. Het is natuurlijk een ongelofelijke leerervaring voor die persoon. En ik ben blij dat we er samen zijn doorgegaan. En ik heb hem zelfs ondersteund in zijn foute keuze op een bepaald ogenblik. Want ik vind ook dat je loyaal moet zijn. Uh, maar ja, doe, het, het goede nieuws is dat we tegenwoordig veel meer praten en veel meer interageren. <laughs> dat er meer openheid is. En dat was voor hem een, een pijnlijke meer om vast te stellen dat... Maar ja, je hebt die persoon zes maanden salaris. Uh, uh, betaald waar je geen enkel toegevoegde waarde voor hebt teruggekregen, in tegendeel zelfs, hè. meer negatieve energie dan, dan, dan iets anders. En, uh, en ja, wat ik het persoonlijk het ergste vind, is de zesmaalde tijdsverlies. Want dat is wel een van mijn dingen. U, u heeft uh, gesproken over geld. Wat voor mij een veel belangrijke dimensie is tijd. Uh, zeg, als je jong bent, tel je je centen, als je ouder bent, tel je de, tel je de uren. Ik, ik tel de tijd. En voor mij is tijd. Uh, de, 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 die only resource that can't get enough of.
2: En voor sommige ondernemers geldt natuurlijk ook vaak tijd. Het is gewoon een ja. runway om te kunnen blijven ondernemen.
1: Uh, ja, dat ook. Uh, uh, maar, uh, nog een voorbeeld. We hebben een andere succesvolle startup. Die, uh, we hadden er een mooie funding round mee doen. En die zegt, ik ga wachten tot de, tot de funding round om nu verder op te scale. Ik zeg, nee, doe dat nu niet. Scale nu al op. Ja, maar we hebben nu zeker dat geld hebben, ik zeg. Ja, maar man... Uh, ik zorg wel voor, voor bridging als het nodig is. Maar verlies die tijd nu niet. Want je concurrentie zit niet stil. De markt is niet immobiel.
2: Ja, dat ja, kan me voorstellen. We hebben bij Leaders in Finance zo op 80, 90% van het interview... Uh, ook altijd een pleaser en een teaser. En ja. nou, de pleaser is altijd dezelfde. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik heb even als teaser opgeschreven het volgende. Het is natuurlijk Leaders in Finance, hè? dus het zit in die hoek. Uh, de reden dat er zoveel succesvolle fintech-partijen zijn... is omdat banken in de meerderheid nog steeds tech niet echt als een core business zien. Ja. Dus de cultuur is toch de, het hart van de raad van bestuur... van die banken. Ligt niet altijd, maar even eh, stereotyp... toch meer bij het bankieren, bij de financiële kant... en niet in de tech-kant. Terwijl ze misschien toch stiekem wel een tech-bedrijf zijn geworden. Dus ze zouden veel meer hebben kunnen doen zelf, nog steeds... als ze meer een techcultuur zouden hebben. Dan zouden ze de agents bijvoorbeeld in Nederland als voorbeeld... die nu een market cap ja, heeft, die vele malen groter is... Wat? dan ING en ABN allemaal bij elkaar. Hè? Ja, ja. Zouden ze misschien veel meer voor geweest kunnen zijn... als er veel meer een techcultuur was? Dat is de stelling.
1: Ik denk dat die stelling voor een stuk correct is. Uh, zeker. Uh, en dat was ook een van de redenen waarom ik de bank verlaten heb... in de late jaren tachtig. Is dat als je IT doet binnen een bank... Ben je, ik denk dat dat toch, het is in mindere mate geldig dan het toen was, nu, eh, maar ben je niet met de hoofdbusiness van de bank bezig. Je bent een enabling van het bankieren. En bankieren is bankieren. Nu, het feit dat er meer en meer ticket komt en eh, dat de generaties eh, van managers of, of CEO's in de board jonger en jonger wordt met meer eh, techieke background, eh, ik denk dat het probleem zich langzaam aan het oplossen is.
2: Maar even om iets uit te breiden, want het was niet echt een stelling, was het eigenlijk ja. helemaal mee eens. <laughs> kan je je ook voorstellen dat, dat een, een grote Belgische of Nederlandse bank of waar dan ook door een, een, een CEO gewoon echt een tech iemand wordt geleid en niet met, met beperkte financiële achtergrond?
1: Oef, ik, ik denk dat de ideale combinatie is iemand die de achtergronden heeft. Want je kan natuurlijk niet iemand uh, als hoofd van een bank zetten... Oh. Oh, als hij geen gedegen financiële achtergrond heeft. Dus, dus dat werkt even niet, denk ik. ik. kan er geen pure tech-nerd opzetten. Maar ik denk wel dat de nieuwe generatie. Ik denk dat ik een voorbeeld kan geven. Hè. De, 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 de huidige CEO van de KBC, de grootste Vlaamse bank, is iemand met een wiskundige achtergrond uh, en heeft heel veel tech-ervaring. Dus ik denk dat die evolutie zich aan het doorzetten is. Uh, ja Dat er natuurlijk nog wel krokodillen zitten in, in, in raden van toezicht en zo. die van zich uh, helemaal niet belangrijk vinden of daar geen kaas van gegeten hebben. Dat zal wel. Maar dat is een probleem dat zichzelf oplost op dit ogenblik. Ja. Ja,
2: het heeft denk ik ook veel te maken, maar dat is mijn mening, met uh, hoe de cultuur in de bank is. Want als, als wat u zegt, hè, de IT-kant, de tech-kant, IT tech al vanaf de basis, vanaf de traineeships en, de, en dergelijke. Ja. al als minder wordt gezien dan de finance-kant. krijg je ook niet snel in de top, denk ik, mensen die die Maar dat is
1: wel het evolueren. hoor Als je kijkt wat de composities nu van de executive committees van bank, tech neemt een steeds grotere rol in. Maar het, het blijft uiteraard altijd bankieren.
2: Ja. Misschien moet er toch een co-CEO-schap komen met een finance- en een tech man ja, ja. ja, <laughs> ja, Het lijkt uh, toch moeilijk om mensen te vinden zoals u, die in beide werelden kan bewegen. Die zijn niet veel. Nee, dat klopt. Relatief. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Aan de plezierende kant altijd dezelfde vraag. Leest u graag? En zo ja of zo nee. Maar heeft u bepaalde boeken waarvan u zegt... die, die geef ik graag of die hebben mij erg geïnspireerd? Ja, ja ik heb duizenden boeken.
1: Ik ben een fervent lezer. Uh, ik, ik kan denken aan... Uh, omdat die toch een... een, in, in, een interview is dat... Uh, in België plaats heeft voor de eerste keer... Uh, vanuit, uh, van u, vanuit uw Nederlandse achtergrond. Een van mijn favoriete schrijvers was... Uh, Willem-Frederik Hermas. Ik bedoel... Die boek nooit meer slaap en heeft een ongelooflijk invloed op mij gehad toen ik die las, toen ik 18 of 19 jaar was. Ik heb hem recentelijk nog even herlezen trouwens. Het is om dat met de ogen van een 60-jarige te lezen, wat je als 18-jarige dat lezen. is een heel verrijkende
2: ervaring. Heel anders? Oblief? Heel anders, hele andere verhaal. Ja,
1: ja, je, je begrijpt ook veel meer dingen waarom wat hij schrijft. Hè. En, en een van de redenen. Ik bedoel, Hermans was ook een wetenschapper, hè, geoloog of geofysicus. Dus uh, ja. Het boek was nog altijd goed, maar ik was ook geëvalueerd, dat was mooi meegenomen. Een, een boek dat ik ook fantastisch vond was in de science-fiction, uh, Tau Zero, van Paul Anderson. Uh, Tau Zero is, uh, het is, het is, het is eigenlijk een uh, science-fiction boek met wat wiskundige formules in. En het, het beschrijft hoe dat, uh, de ruimtereis van bepaalde mensen die steeds, steeds dichter tegen de lichtstelheid gaan uh, bewegen wat de effecten daarvan zijn. En dat was fantastisch. Een heel mooi diep boek, uh, ik heb dat gelezen toen ik ook vrij jong was en dat heeft ook voor een stuk mijn uh, interesse voor wetenschap gestimuleerd. En Omdat hier waarschijnlijk ook wat ondernemers naar zitten te luisteren, een van de boeken die ik recentelijk wel geef aan mensen is, is Predictable Revenue, dus de bijbel voor salesbedrijven. Het is, het is een weidgaan, maar weet ik van Nederlandse literatuur naar ja, science-fiction. Mooi, prachtig. Nee, hartstikke <laughs> dat leuk. Juist, dat is heel divers,
2: daar ja. hou ik van. Ja. Uh, ja. Schitterend. Hartstikke leuk. Um, de vraag die ik aan alle... U bent ongeveer rond de gast nummer 70, denk ik. Ja. Uh, die ik aan iedereen gesteld heb, want ik verzamel ze. U heeft eigenlijk al een beetje beantwoord, maar als je nu in de financiële sector begint, of nou bij een fintech is of bij een bank, maar als je start, wat zijn uw belangrijkste één of twee of drie tips voor starters? Doe wat je
1: passie is. Uh, je gaat hard moeten werken en uh, als, je, als je dat moet doen dan iets waar je niet gedreven door bent of niet gestimuleerd bent, heeft het geen zin. Ik denk dat dat belangrijk is. Uh, twee, uh, wees bereid om daar hard voor te werken. Uh, drie, uh, ik ben wel iemand die af en toe gezondigd heeft aan de andere kant, bewees toch een zeker evenwicht te bewaren. In uh, Ja, in uh, werk en menselijke relaties. En uh, en daar hoort dus ook bij van, uh, zorg voor een goed team. Random, ja. nou,
2: dat is een prachtig bruggetje naar de, de laatste vragen. Die gaan altijd over hoe je werk in privé managed. Nou, Als ik maar, zie wat u allemaal doet, <laughs> en, en privé en ook vroeger, hoe, hoe, um, ja, hoe, hoe heeft u dat gedaan? Hoe doet u dat uh, om dat allemaal de ballen hoog te houden? Dat is altijd een, iets wat, een vraag waar mensen toch altijd een beetje om moeten lachen, omdat het vaak heel ja, moeilijk is. Ik neem aan dat u bedoelt ballen in de lucht houden. Ja, wat, was wat zei hij hoog houden Ballenhooghoud. in, oh, in, 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 in
1: Antwerpen kan je dat weten. <laughs> kan je <beter> niet zeggen. <laughs> dat is een hele slechte
2: commentaar. Ah, dan gaat om mijn eerste Belgische
1: interview. <laughs> wat nu betreft, uh, ik denk dat ik kan vaststellen dat mijn uh, pensioen, mijn pensionering is volledig mislukt. Oh,
2: dat is nogal een statement. Ja, ja, nee, 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 ik Zo aardige teaser.
1: Nee, nee, ik dacht dat ik uh, misschien uh, wat kalmer ging doen en dat was ook de oorspronkelijke bedoeling na de verkoop van clear pay. Uh, en ik heb van mezelf gemerkt dat ik niet kan stilzitten. Uh, en aangezien ik wat ik doe, heel graag doe, voel het niet aan als werk. Uh, ik ben uh, recentelijk terug opnieuw gehuurd met een echtgenote die ook ongelooflijk gedreven is en eigen succesvolle zaken uitbouwt. En, en dat werkt gewoon. Uh, we, we hebben een soort van relatie waar dat we heel hard kunnen werken, maar ook op bepaalde ogenblikken uh, beslissen van ermee te stoppen en iets anders te doen. Uh, en dat is natuurlijk wel de luxe die ik nu heb in mijn huidige leven, is dat je als uh, voorzitter, investeerder en dat soort van uh, taken, je niet meer om drie uur straks gaat opgebeld worden omdat een bank een productieprobleem heeft in haar paymentsketen bijvoorbeeld. Dus uh, wat dat betreft heb ik, heb ik niet wat meer evenwicht gewonnen. en dat geef ik graag toe, daar ben ik ben er niet trots op, maar in het verleden was dat evenwicht volledig zo ook. Zeker in de, jaren, toen ik in de jaren 30, 40 was, was het werk, werk, dus, werk, werk.
2: Kinderen opvoeden was ook lastig toen waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. De allerlaatste vraag, uh, tenminste de ene, niet de allerlaatste, want daarna vraag ik altijd nog of u nog iets heeft. Uh, maar mijn vraag is, um, uh, hoe, wat doet u eraan om mentaal en fysiek fit te blijven?
1: Wel, in de eerste plaats uh, lezen, veel lezen. Dat is de mentale gang van zaken. en fysiek. Uh, wel veel sport. Ik heb gemerkt dat met het ouder worden het metabolisme trager wordt. Dus uh, ik worstel op dit ogenblik een beetje met het gewicht, maar... Uh, ik dat sport niet alleen, alleen niet meer lukt. Maar ik, ik, ik sport wel echt tot zeven keer per week. Ja. Zo. Nou, wat doet u dan? Oh, uh, zoals alles: hè, verschillende dingen. Zwemmen, lopen, krachtrijding, gevechtsporten.
2: Nou, dan die onvermijdelijke laatste vraag. Is er nog iets waarvan u zegt. Ik heb de kans gehad om heel veel te mogen vragen. Waarvoor dank alvast, maar dat ga ik zo nog uitgebreider doen. Uh, maar is er nog iets waarvan u zegt. Nou, dat had ik graag willen zeggen. Of Jeroen, dat had je, had je eigenlijk moeten vragen?
1: Uh, nee, ik denk dat we een vrij uh, volledig gesprek hebben gehad. Buiten het feit dat ik extreem verheugd ben om een van de eerste Belgen te zijn die hier op interview mogen komen, vond ik dit een bijzonder prettige ervaring.
2: Nou, ik wil u heel erg, uh, heel erg bedanken voor de, de vele tijd die u heeft genomen... om met, uh, met Leaders in Finance, met mij, in gesprek te gaan. En uh, inderdaad, uh, inderdaad uh, bijzonder om uh, als eerste, eerste uh, Belg uh, deel te nemen voor mij. Het is ook weer niet zo bijzonder, maar toch. Het is wel in een ander land, dus dat is, uh, dat is leuk. Um, en uh, Bocca Coffee, dat is een, een koffiebedrijf uit Amsterdam... Okay. die uh, B Corp gecertificeerd mm. is. Uh, Benefit Corporation, die uh, verzorgt... Uh, mm. Een dat ga ik u zo geven. Nou, oh, loop, u ziet het al maar dat luisteraars niet. En nogmaals heel hartelijk dank voor je tijd. Heel graag
0: gedaan. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen... of direct via een e-mail... We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen Executive Search en Roland Berger.